0: Xin chào các bạn đã quay trở lại với series podcast yêu phải tính của quan mình là long sẽ đồng hành cùng bạn trong số podcast lần này hiện tại thì chúng ta sắp bước vào giai đoạn 2 trong cuộc sống bình thường mới và chúng ta vẫn còn tại ở từ ngày nữa tuy nhiên long tin rằng mỗi người trong chúng ta đều đã hình thành những cái thói quen mới trong thời gian giãn cách vừa qua và vì vậy chắc chắn sẽ có những thay đổi trong cuộc sống bình thường mới hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị quỳnh trong podcast yêu phải tính số 15 để lắng nghe câu chuyện tính của chị trong tất cả những thay đổi vừa qua. À, xin chào chị Quỳnh. Xin cảm ơn chị Quỳnh rất nhiều đã đồng ý tham gia podcast trên tính của Potential. À, trước hết thì chị có thể giới thiệu một chút, chia sẻ một chút về uh, bản thân được không?
1: À, chị cảm ơn Long. Chào Long và chào mọi người. Ha. thì Hiện tại thì uh, mình đang sống ở tại Hồ Chí Minh và mình đang ở quận Bảy. Mình có một uh, gia đình nhỏ và hiện tại là mình không có sống cùng mà. Uh, mẹ của mình. Thì rất may mắn là trong cái thời điểm dịch vừa rồi á, thì Quỳnh đang là một nhân viên văn phòng, cho nên là đối với Quỳnh ở với cuộc sống mà trải qua những cái ngày dịch và cuộc sống bình thường mới không mấy gì ảnh hưởng cho lắm.
0: Vậy trong thời gian giãn cách vừa qua, chị có nói là chị bình thường là chị ở uh, thành phố Hồ Chí Minh, thì trong thời gian vừa qua chị có dành thời gian với cả mẹ không? Có ở chung với cả mẹ không?
1: Trong thời điểm trước khi mà dịch thì chị thường xuyên là chị đi về thăm mẹ lắm Nhưng mà khi mà dịch xảy ra rồi mặc dù là hai bà con ở cách nhau Chỉ có một quận thôi, đi qua một cái cầu thôi Nhưng mà cái việc gặp gỡ nhau nó khá là khó khăn đối với chị Thời điểm mà nó giãn cách nó khiến cho bản thân của chị là không có làm được Cái điều mà mỗi ngày sau giờ làm là chị phải chạy ô về nhà gặp mẹ nè Rồi hơn nữa thì... ngay tại thời điểm dịch luôn thì bà đang có sẵn bình nền trong người á thì cái điều đó nó có khiến cho bản thân chị cảm thấy rất là lo lắng và cũng không biết là bằng cách nào mình có thể là mình đi về nhà mỗi ngày với bà ngồi ăn cơm với bà cho nên nó cũng khó khăn ở cái giai đoạn trong mấy tháng vừa qua
0: à, Vậy trong thời điểm đó chị có những cái sự hỗ trợ gì sự tính toán hay giải pháp gì để đảm bảo được về an sinh cho mẹ trong cái thời gian mà mình không là chăm sóc được mẹ
1: hay không thăm được mẹ thường xuyên thường thì đối với cái cuộc sống mà bình thường á, thì cứ cố định hàng tháng sau khi mà chị nhận được lương ha thì chị sẽ ô tô là chị sẽ gửi tiền lương về cho mẹ nhưng mà do là trong cái cuộc sống dịch thì mọi người như mọi người cũng biết á, một mình mình đi làm mình không bị ảnh hưởng dịch nhưng mà ví dụ như chị đang có gia đình nhỏ và chị sống chung với bên gia đình chồng thì những nhân tố trong gia đình mình cũng ảnh hưởng không ít Vì những cái công việc không nhận được lương này kia Thì chị phải tính toán Thay đổi một cách tính tí xíu hàng ngày của mình Là chị phải tròn qua một tí xíu Để phụ giúp cho gia đình Cộng thêm là thay vì chị gửi những cái đồng tiền lương đi Thì chị sẽ thay đổi Là chị sẽ mua những cái nhu yếu phẩm cho mẹ chị Ví dụ như là thực phẩm là chủ yếu nè Rau cá thịt chị tính toán làm sao mà Chị canh ví dụ như ngày nào Thành phố ta chỉ thị bao nhiêu Thì chị sẽ mua đủ trong cái khoảng thời gian đó Thay vì là chị gửi tiền hàng tháng
0: Vậy thì trong cái mùa giãn kết bởi vì mình không thăm được bệnh thường xuyên thì nó có phát sinh những cái cái căng thẳng gì trong cái mối quan hệ uh, với mẹ hay là không?
1: À, tính ra là trong cái thời điểm vừa rồi thì nó khá là stress á Đối với chị là nó stress kinh khủng luôn Lớp là vừa mình sẽ phải bắt đầu một cái trạng thái là Thay vì như mình đi làm ở công ty mỗi ngày thì mình phải dồn hết tất cả các thời gian để mình làm work home home mà work from home thì nó lại là cái lượng công việc của mình nó lại tăng gấp 3, gấp 4 lần bình thường Rồi cộng thêm không về thăm mẹ được Rồi mẹ chị thì không hiểu, không hiểu được cái tính chất công việc Thì thường các phụ huynh hay nghỉ hôm hôm ở nhà thì mình sẽ rảnh hơn là mình đi làm bình thường Rồi à, lý do tại sao mà không gửi tiền lương về Mà mình chỉ mua nhu yếu phẩm Thì lúc đó là chị với mẹ chị khá căng thẳng ở thời điểm đó Tại vì bà nghĩ là chị à, tính toán quá Tính toán ly quá, rồi đâu đó là hai mẹ con cũng xích mít với nhau, rồi bà cũng giận. Rồi cha mẹ mình thì đâu đó sẽ có những cái câu nói là nuôi con thì cha mẹ không tính toán, nhưng mà khi con nuôi cha mẹ thì con tính tính tháng, tính ngày. Thì đó là cái thời điểm mà chị cảm thấy nó nó khá là căng thẳng.
0: Vậy, uh, ngoài cái sự căng thẳng đó, khi mà mình có cái sự xích mít với cả mẹ như vậy, thì chị còn có những cái cảm xúc gì không?
1: Có một cái ở đây nữa là do là chị lo lắng hơn là những cái trạng thái bệnh hiện tại của mẹ chị á Thì thay vì chưa mỗi tháng thì chị sẽ đưa bà đi đến bệnh viện để bà khám định kỳ Thì khi mà dịch như vậy thì hai mẹ con đã không gặp nhau rồi Bệnh viện thì cũng không đi được Thì ở thời điểm đó mẹ chị khá là lo lắng
0: Vậy thì um, để mà có thể giải quyết được cái xích mít đó Trong cái tình huống đó chị đã làm những cái điều gì?
1: Chị thì tánh chị thời xưa đến giờ là chị ít khi nào mà chị à, giải thích cho bất cứ ai một cái vấn đề mà chị làm Chị chỉ đi từ cái cách là chị sẽ thấu hiểu được cái những cái mà mẹ chị đang suy nghĩ và chị hành động thôi Thì ở đây tại thời điểm đó thì chị sẽ hành động mà bằng cách là chờ cả hai bình tĩnh Xong rồi tới một cái thời điểm nào đó chị giải thích cho mẹ chị hiểu là lý do tại sao chị tính toán như vậy Mặc dù là có một cái sự tính toán nó không có giống như hàng ngày đi Nhưng mà ít ra mẹ chị cũng sẽ hiểu được là những cái mà chị tính toán đó là đồng nghĩa là chị chăm lo cho cái nhu cầu sức khỏe cũng như là cái nhu cầu ăn uống của mẹ chị ở thời điểm đó. Tại vì như long chắc Long cũng biết ở thời điểm đó mặc dù là cho dù là mình có rất là nhiều tiền nhưng mà chưa chắc mình có thể mua được nhu yếu phẩm đúng không? Cho nên đây là cái cách chị tính làm sao mà để cho những người chị thương yêu họ có đầy đủ được đồ ăn trong những cái ngày dịch vừa qua. Trong cái đợt dịch vừa rồi đối với, với với tụi mình á Thì những người trẻ như chị hay là như như long Thì nó sẽ không có quá gọi là quá lo lắng Nhưng mà đối với những người đã ngoài 60 tuổi rồi Thì chỉ cần một tí xíu thôi Nếu mà may mẹ chị mà có lỡ tiếp xúc nhiều Với những người xung quanh Hay là mẹ chị phải tự một mình đi ra ngoài mua nhu yếu phẩm Thì cái việc mà để dương tính nó sẽ xảy ra đến với bà rất là sớm Sớm cũng muộn thôi cho nên là chị phải tính toán làm sao mà để bà ở yên trong nhà Bà vẫn đủ được nhu yếu phẩm và sức khỏe của bà ở thời điểm này là được đặt lên là an toàn là trên hết
0: Thật ra là Long cũng rất là ngưỡng mộ cái sự bình tĩnh và cái sự kiên nhẫn để mà giải thích và giúp cho mẹ hiểu được cái, cái ý của mình trong những cái hành động của mình Vậy thì sau những cái xích mích đó thì chị rút ra được những cái bài học gì cho mình
1: Chị rút ra được cái bài học cho bản thân mình là chưa chắc những việc mà mình cố gắng mình giải thích một cái vấn đề nào đó Thì người khác sẽ hiểu được mình Và nó có một cái điểm là đặc biệt ở đây là tấm chị hồi xưa chờ là thích làm chứ không thích nói nhiều Mặc dù mình biết rằng là mẹ chị thì có khuynh hướng là bà rất thích nghe những lời hoa mỹ hay là những cái lời có tấm từ con của mình Nhưng mà chị thì chị lại không nói được những lời đó Nhưng mà sâu xa thì chị sẽ hành động để cho mẹ chị thấy được thì bà cũng an lòng được tí xíu.
0: À, vậy khi mà hòa giải được với mẹ rồi và có những cái bài học từ những cái từ xích mít đó thì chị chị có những cái cảm xúc gì chị cảm thấy như thế nào?
1: đối với chị là trong cái cuộc sống của mình á những xích mít hay hiểu lầm nó có thể là nó sẽ xảy ra thường xuyên thôi mình không có tránh khỏi những cái đó. Nhưng mà cái mà chị nghĩ là quan trọng nhất Ở chính bản thân mình Là chị biết được Cái sự tính toán đó của chị nó là tốt Để cho dành cho người mà chị yêu thương Thì nó không khó để hòa giải Ở cái vấn đề này à, Ngoài ra thì cái thứ mà đáng mình đáng sợ hơn đó Là trong thời điểm đó Đến lương thực chị cũng không thể gửi cho mẹ Hoặc là cái sức khỏe của mẹ Chị cũng không lo được chu toàn Thì nó sẽ trở thành một cái nỗi sợ hãi nhất Của chị đối với trong cái thời điểm đó Tuy nhiên là chị vẫn cảm thấy may mắn Ở một điểm là mình cũng đã chuẩn bị khá là đầy đủ cho mẹ Để thứ nhất là giữ gìn được sức khỏe trong cái giai đoạn giãn cách đầy căng thẳng này Ngoài ra thì nếu như mà bà có xảy ra một cái vấn đề sức khỏe nào không tốt Hay là bà ăn không được đầy đủ hay là bà ăn không ngon Mà tinh thần của bà xa con quá lâu đi Thì nó cũng sẽ là một cái gì đó làm cho mình sẽ cảm thấy hối hận Nếu như mà mình cứ ngồi chờ mà mình không tính toán chu toàn cho người mình thương yêu
0: Thì đến ngày hôm nay là cũng đã hơn một tuần Chúng ta đã quay trở lại với cuộc sống là bình thường rồi uhm, Thì chị có nghĩ rằng mình sẽ cần phải chuẩn bị thêm những cái gì cho mẹ không?
1: Uhm, chị nghĩ là cần đó Tại vì cái sự tính toán của mình bao giờ mình cũng phải tính hết Chứ không phải riêng là mình chờ cho tới hết giãn cách Rồi mình mới, mới bắt đầu mình tính cho cha mẹ của mình Thì trong những cái lúc mà chưa xảy ra dịch giãn cách á Thì mẹ chị hay nói đâu đó là đi khám sức khỏe bằng cái thẻ bảo hiểm y tế bình thường Xong mà mẹ thấy chờ đợi lâu quá rồi uống thuốc men đồ này kia Cứ bụng 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 thuốc vậy đó Rồi nó hại gan đồ này kia mẹ chị thì lớn tuổi thì đâu đó Người lớn tuổi thì họ không không thích những cái sự chờ đợi đó Chính vì vậy thì chị mới suy nghĩ ra thì chị mới mua liền cho mẹ chị một cái thẻ chăm sóc sức khỏe chị tham gia thì à, mẹ chị lại đặt thêm một cái câu hỏi nữa là ủa chị mua cái thẻ này nó có phải là một cái hợp đồng bảo hiểm dân thọ hay không thì chị mới nói đúng rồi con mua cái thẻ chăm sóc sức khỏe này nó sẽ nằm ở trong cái hợp đồng bảo hiểm dân thọ thì lúc này thì bà lại hỏi thêm một câu là ủa vậy mua cái hợp đồng bảo hiểm dân thọ này mẹ có được quyền đứng tên hay không rồi mẹ có được uh, quyền rút tiền trong hợp đồng bảo hiểm hay không hay là con mua xong rồi con tự ý con toàn quyền quyết định hết thì lúc đó chị mới giải thích cho mẹ chị hiểu thêm là Con chỉ là người bỏ tiền ra thôi Còn tất cả còn lại là cái Làm sao mà mẹ chị có thể cầm cái thẻ đó Mẹ chị đi khám bệnh Thay vì bình thường bà phải ngồi chờ 3-4 tiếng Mới tới lượt bà khám Thì bây giờ bà chỉ cần xuất trình cái thẻ đó Tại phòng khám là trong vòng 30 phút là bà đã được mua khám rồi Và cái điểm ở đây Nó chị tính nó, nó nó mang một cái hơi tính toán một tí xíu ha Tại vì Thường ngày thì mình không nghĩ là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe nó cản trở tới những cái chi phí hằng ngày của mình. Nhưng đối với chị là chị tính tới mức mà chị phải để những cái rủi ro về chi phí y tế hay là những cái vấn đề rủi ro khác để cho bên bảo hiểm phải lo. Còn những cái khoản mà lương chị làm ra hằng ngày hay là hằng tháng, chị phải để tiền đó để chị dành cho những người chị thân yêu, ví dụ như là đi ăn uống mua sắm thoải mái hay là để những cái khoản tiền đó mình đi lịch mình không cần phải lo tới những cái món ăn tinh thần đó cho người mình thương yêu
0: Thông thường một người sẽ có nhiều cách tính toán tài chính nó phải khá bất ngờ khi chị Quỳnh đã lựa chọn để bên bảo hiểm chi trả những phần chi phí như y tế uhm, Chị Quỳnh có thể chia sẻ thêm một chút về lựa chọn này được không?
1: Thực tế ra là không chỉ riêng chị mua cho bản thân mẹ chị đâu chị tính còn cho cả riêng bản thân chị rồi tính cho chồng của chị, cho gia đình nhỏ của chị tại vì bản thân chị là Đối với những người khác thì họ có thể nhìn ra được là cuộc sống chắc nó, nó không xảy ra những cái rủi ro đâu Nhưng mà là do những cái mà chị đã từng trải qua trong quá khứ Cho nên là cuộc sống của chị bao giờ chị cũng phải tính toán trước một bước hết Chị mua rất nhiều hợp đồng bảo hiểm tính tới thời điểm hiện tại nha Chị mua rất là nhiều Có khi mẹ chị hỏi chị là Ủa tại sao tiền lương đó đi làm mà không bao giờ thấy dư Bà hay thắc mắc lắm, bà hỏi là sau cứ tới tháng hỏi tiền xong rồi la là Thang là không hết, không có tiền, than là bị thiếu tiền thì chị mới nói là những cái khoản tiền đó chị đang để tạm ở một nơi giữ giùm chị. Nếu như chẳng may một ngày nào đó chị đâu có biết trước được là bản thân chị có bệnh hay không, hay là chị có gặp rủi ro gì hay không, thì chính cái số tiền mà chị đang gửi tạm tại công ty bảo hiểm á nó sẽ là một cái khoản bù đắp thu nhập cho những năm còn lại đối với mẹ chị và cho cả ông xã chị nữa. Đây là cái cách mà chị luôn tính cho những người mà chị thương yêu Tại vì dù sao thì hành động nó cũng sẽ là tốt hơn là mình nói những lời thương yêu có cánh đối với họ
0: à, Lúc nãy chị về Quỳnh có điểm Long Nghĩ rất là thú vị là 2 uh, tháng vừa rồi mình cũng không ở gần lại được, ở gần với mẹ Thì liệu mình kế hoạch dành thời gian cho mẹ Uh, của chị sau này nó sẽ như thế nào nữa và liệu mình còn giữ cái thói quen uh, đảm bảo cuộc sống cho mẹ sau cái thời gian sắp tới nữa hay không?
1: Um, Thực chất ra là chị có một cái điểm xấu mà chị chưa khắc phục được đâu cho tính tới thời điểm bây giờ luôn là chị thường xuyên hay bị khá là thất hứa với mẹ chị tại vì do thứ nhất là không có biết là có phải do là mình đã lập gia đình rồi thì mình bị chi phối bởi gia đình nhỏ của mình cho nên là cái lời hứa hay là cái tình thương dành cho người mẹ lo lắng thì mình bị giảm bớt một phần. Có những khi chị hứa về nhà chị ăn cơm với mẹ nhưng mà chị lại quên chị lại không về. Thì ngay trùng ngay cái đợt giãn cách này đã hơn 3 tháng rồi chị không về nhà. Thì cũng may mắn ở một điểm là hôm bữa công ty cho đi tiêm vaccine mũi 2 đó. Thì mẹ trước ngày hôm đó thì mẹ chị mới có gọi sang Thì mẹ chị nói là bây giờ mẹ chị mong muốn mua cái khẩu trang y tế màu trắng Không hiểu sao mà bà không thích xài màu xanh Cũng không thích xài những màu khác và chỉ muốn mua màu trắng thôi Thì cái buổi sáng đó chị đi tiêm xong Thì chị mới chạy khắp cái nhà thuốc ở trên quận một gần nhà chị đó Thì chị mua cái hộp khẩu trang đó cho bà Và đem tới xong rồi chị gọi bà ra Thì nếu mà em có thể hình dung ra được cái hình ảnh mà hai mẹ con Đứng gần với nhau nhưng mà phải ngăn cách bởi một cái chốt bảo vệ vùng xanh Nhưng mà ngay thời điểm đó thì nó làm cho chị cảm thấy là Chị đã gặp được mẹ chị và chị vẫn nhìn được là mẹ chị ở hiện tại vẫn còn đang khỏe mạnh, Vẫn còn đang cười vì nhận được những cái gọi là nó khá là nhỏ nhặt của con gái của mình Vẫn luôn nhớ tới mình Thì chị có hứa với mẹ chị rằng là sau giãn cách á Thì mẹ chị luôn mong mỏi là khi mà cuối tuần thì hai vợ chồng dẫn mẹ đi ăn, cho dù là khoảng hai tiếng thôi nhưng mà cũng bữa cơm đó đối với mẹ chị nó khá là quan trọng, cho nên là chị tính toán là sau dịch chị sẽ thực hiện cái lời hứa đó và không bao giờ dám mà quên lời hứa với bà nữa hết.
0: À, vậy sau những cái trải nghiệm trong thời điểm cả đợt dịch vừa rồi và sau những cái đó là căng thẳng trong trong cái mối quan hệ của của gia trong gia đình và những tính toán của bản thân cho, cho những người xung quanh đó. thì chị nghĩ rằng yêu phải tính um, có nghĩa là gì?
1: đối với chị ha yêu phải tính là nó phải bắt đầu từ những cái em thấu cảm được cái người em đang thương yêu nó không phải chỉ được thể hiện qua lời nói là không mà nó phải đi xuất phát từ sự thấu cảm và cái tiếp theo là trách nhiệm của mình đối với người đó Nói chung là mình phải lo toan, tính toán để người thân của mình làm sao ngoài những cái việc mà họ có những cái cuộc sống hàng ngày nó khá là ổn định Và ngay cả khi mà gặp một cái diễn biến nào đó, ví dụ như đợt dịch này đi Họ không có đầy đủ về cái món ăn như yếu phẩm hay là về cái món ăn tinh thần Thì mình phải tính toán làm sao chính mình là người đem lại đầy đủ những món ăn tinh thần đó cho họ
0: Xin cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của chị Quỳnh để cả lòng và khán dành nghe chương trình có thể mình góc mình khác nhau về những câu chuyện, những phép tính toán dành cho những tình yêu của mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào Trong tình huống của chị Quỳnh đó chính là dù mình có những căng thẳng hay là có những xích mích trong gia đình thì mình cũng không mất đi sự quan tâm, sự tính xa cho những thành viên trong gia đình Vâng, yêu phải tính chính là tính cho nhau, tính vì nhau và Khi yêu và muốn bên nhau dài lâu chắc chắn không thể thiếu những bài học, bổng cơ áo gạo tiền Ờ, chính là sự chuẩn bị, sự tính xa để đảm vào trong mọi hoàn cảnh của những người thân yêu của mình được đảm bảo sự hạnh phúc. Tầm mười của series podcast yêu phải tính đến đây là hết. Ờ, xin cảm ơn quý vị khán giả đã nghe chương trình. chuỗi câu chuyện yêu phải tính sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện tính khác nhau cho các mối quan hệ từ vợ chồng, bố mẹ, và con cái để hỏi có thể của hai với nhau lâu đâu. xin cảm ơn quý vị và các bạn quý vị trong các tập sau.